0: Banker bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.
1: Du lytter til Kort og Steno, en podcast fra Berlingske.
0: Statsminister Mette Frederiksen, der jo er berømt for udtalelsen om, at et hvert dødsfald er en tragedie, er nu modnet. Nu er hun nemlig tilhænger af aktiv dødshjælp, så jeg ved ikke, om det så alligevel er en form for tragedie. Jeg ved ikke, det må hun om, men det handler om værdighed i den sidste tid i livet, siger hun nu. Endnu er der ikke et lovforslag øh, på vej, men det kommer nok. Venstres Janne Jørgensen er tilhænger af ideen om aktiv dødshjælp. Den borgerlige sovnepræst og tidligere konservativ folketingskandidat Marie Hø er modstander. De to møder hinanden i en debat til sidst i denne her første time. Velkommen. Mit navn
2: er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortua. EU-kommissionen de lægger op til en hård kurs over for Kina. Fremover skal EU have lov til at vurdere, om europæiske virksomheder sætter kontinentets sikkerhed på spil, når disse virksomheder etablerer forsyningskæder i f.eks. For Kina. Meget mere om det om godt 20 minutters tid, når vi får besøg af analytiker Rasmus Egmund Foss fra Tænketanken Europa. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at I lytter som sædvanligt, er meget velkommen til at kommentere, stille spørgsmål og... Nominere personer eller organisationer for den sags skyld til ugens fidusbarm. Så det foregår som vanligt via vores Facebook-side, Cordua og Steno. Så
0: kan vi så byde velkommen til dagens øh, første gæst, og det er valgforsker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen. Og Kasper Møller Hansen, vi har bedt dig om at komme, fordi din nyeste forskning, den er, kan måske af nogen se som en lille smule skræmmende især hvis man mener at det er vigtigt at engagere sig i vores demokrati. For den viser nemlig, at den gruppe, der helt vælger demokratiet fra, den er i vækst. Det må du godt lige uddybe, hvor meget, hvor mange er vi tale om og hvor er vi hen på aldersskalaen.
3: Ja, det sidste folketingsvalg var jo det tredje valg i træk, hvor, der, hvor valgdeltagelsen faldt. Og øh, umiddelbart, så øh, er det ikke fordi, at jeg er bekymret over, at den falder en halv procent. Øh, selvom den har så gjort det tre gange i træk, øh, så er det jo stadigvæk... Vi ligger jo flot internationalt. Vi er jo langt over 80 procent i på 84 sidst. Så det er ikke det, hvor bekymring er. Øh, men det, hvor min bekymring er, det er at den gruppe, som klart afgrænser sig væk fra demokratiet. Altså vender demokratiet ryggen. Og det er altså en gruppe, som ikke bare bliver større, men også bliver klarere og klarere afgrænset. Altså forskellen mellem, lad os sige, de længst uddannede med de kort Dem, der er på marginaliserede for arbejdsmarkedet, på sociale ydelser i forhold til dem, der er i arbejde. Der er noget omkring etnicitet, som også skiller sig ud. Så vi ser altså samlet set, så er vi ved at tegne en gruppe af altså sådan en, en ung mand med en ingen eller kort uddannelse, som lige har flyttet fra, og, og hvis valgdeltagelsen øh, ligger omkring de 20, har måske en anden etnisk baggrund end dansk, og så har vi den, den højt uddannede kvinde, hvor, øh, som stadigvæk er i slutningen af arbejdslivet, men øh, nærmer sig en valgdeltagelse på 100, ikke? Altså, så, så får vi de der helt store ekstremer. Øh.
2: Har det ikke altid været sådan?
3: Nej, det har det nemlig ikke, øh, fordi de her forskelle er blevet større og større og større, det har selvfølgelig altid været sådan, at uddannelse betyder noget, alder betyder noget, indkomst betyder noget, så de her demografiske variable har altid betydet noget. De betyder bare mere. Fordi det, vi ser, det er, at når valgdeltagelsen falder generelt, så vil man, der falder fra. Først, det er dem, der står bagerst i køen, og det er netop de her, som er karakteriseret ved unge, det er mændene, det er de kortuddannede, overførselsindkomsterne, den, der bor i de sociale boligområder, og så får vi altså de her meget efterhånden helt sorte markeringer på landkortet.
2: Pr her. Det kan være, at de her mennesker, de er meget tilfredse med, hvordan det går. Og, de, og det ikke, og det med at stemme, det må, det må de andre tage sig af, for jeg er sat mig ind i det. Det kører egentlig meget godt. Jeg er egentlig ikke suge tilfreds.
3: Det kan godt være, det er sådan. Det kan også være, det, det modsatte. Mm. Øhm, vi ser, at øh, der er flere, der har øh, på blankt den her gang, i nogensinde øh, tidligere. Skal vi så også se det som udtryk for, at de bare er tilfredse? Det tror jeg ikke. Vi ser en, en tydelig øh, sammenhæng mellem blanke stemmer, dem som vælger at blive på sofaen. Øhm, så vi har så en, en gruppe, som simpelthen øh, er apati øh, Det hele kan være lige meget øh, vender demokratiet ryggen. Jo, og, jo, og, og grundlæggende set, så, så har vores demokrati brug for os alle sammen. Altså, det er jo et fællesskab, hvor vi ikke bare sætter et kryds for nogle politikere, men vi sætter faktisk også et kryds for et samfundsystem. Altså et repræsentativt demokrati. Og hvis det første er sådan, man ikke kan, kan snøgle sig sammen til at få sat det her lille kryds, så er vi altså også i en situation, hvor du lige pludselig også kan være skeptisk over for andre myndigheder, når de kommer og skal, øh, hvis det er en ambulance eller det er brandvæsenet, der kommer forbi.
0: Hvis vi nu så kigger på dem her, den her gruppe, som er i vækst, som vælger det fra. Du nævner selv, altså en øh, typisk, det kan være en øh, en ung mand fra øh, Gellerup-parken eller øh, Voldsmose eller sådan noget der med anden etnisk baggrund end dansk, så vi får det sagt. Øh, at, 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 at det fordi det var jo noget, man for eksempel diskuterede meget i forhold til øh, Tariers indflydelse. Hvordan nogen der siger, at hvis man er en ordentlig muslim, så skal man slet ikke deltage i det der. Er det det, der er i vækst? Fordi det troede vi jo ellers, vi var, havde fået sådan lidt bugt med den hånd. Eller er det bare sådan, jeg
3: gider ikke? jeg tror mest det er det sidste, altså jeg gider ikke, altså, eller i eller den her apati mod at et system, som de ikke føler lytter. Systemet har svært ved at lytte, fordi du stemmer, ikke? og så får du altså skabt den her spiral. Jeg tror ikke, det er Hitsbutsarie eller andre, det, det har slet ikke indtryk af, at de er i vækst på den måde. Tværtimod, så har der jo været flere imamer, som faktisk har at stemme. Mm. Så, så jeg tror egentlig, at... men det er rigtigt, det er vigtigt, at de forskellige minoritetsreligiøse samfund tager et ansvar og går ind og, 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 og også opfordrer deres menighed til at stemme. Men det kan
0: vi så også, den, der, hvis vi nu så tager øh, almindelige hvide, behøver vi jo ikke at sige, men altså danskere i den her gruppe, ikke? de er jo også i vækst. Og det er de samme, det er dem, som siger, jeg har ikke nogen uddannelse, jeg, øh, og jeg er heller ikke måske særlig interesseret i at tage en, eller hvad, hvad, hvad er det for nogen? Og, 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 og du ved, ved du mere
3: specifikt, hvad det er, der gør, der siger, det gider jeg ikke? Jamen, en af de helt store faktorer i forhold til det at stemme, det er faktisk, om man er alene, altså om man er single. Og det er faktisk den, okay. den vigtigste faktor. Det er rigtigt, at uddannelse og alle de andre ting, vi talte om før, det betyder noget, men det at være alene betyder enormt meget. Så meget, når vi kan se kan man sige, kurven over øh, valgdeltagelse aldersmæssigt, så kan vi se, at når du bor hjemme med mor og far, du er 18, så stemmer du, så flytter du hjemmefra, så stemmer du ikke, så stiger det langsomt, så får den endnu et knæk der, hvor du bliver skilt, og så får den igen et knæk i, i alderdommen, hvor du bliver alene på den ene eller den anden måde. Så, så det, er, det her med at være alene er rigtig vigtigt. Og grunden til det, det er jo, at den her stemmenorm om at, øh, man bliver ligesom spurgt ind til, Nå, skal vi da ikke gå ned og stemme? Ja. Øh, den, den bliver jo meget tydelig, når man er mere end en. Øh, Men hvis du er alene, så kan du gemme dig væk. Øh.
2: Kasper Møller Hansen, hvis det er sådan, altså, det, det spekulerer man på, at, at man får lavet st- stemmesystemet om, så man kan sidde derhjemme foran skærmen og stemme, og sådan noget. Tror, vil det få nogle af de her vælgergrupper til at stemme, du ryster på hovedet allerede.
3: Nå, det... det... imod. altså, ja. fordi det er jo igen en, en, en form af, i logikken, så vil jeg, at vi skal gøre det nemt at stemme. Altså, mm. det er nemt at stemme. Altså, der er 1347 steder, steder i Danmark, man kan og stemme. Altså, det er øh, så mundiøst kortlagt, hvorhen man kan stemme. Plus bibliotekerne og alt det der. Ja, plus stemme oveni, hvis man vil brevstemme. Så det, så det er nemt at stemme. Det er ikke et spørgsmål at gøre det nemt. Det skal vi gøre det sjovt. Vi skal gøre det relevant. Vi skal gøre det socialt. Det er de faktorer, vi skal... Socialt? Jamen det er det her med, det, at vi... Ja, altså, Tag en ven med, så ja. kan du stemme to gange. Mm-hmm. Altså, det er et spørgsmål om, at få det, få det øh, altså, at, at du tænker over, at det, at det er der knækket kommer øh, i forhold til valgdeltag. Det er den her, når du bliver alene For eksempel så stemmer ældre mænd Mere end ældre kvinder Men hvis man kontrollerer for den helt banale ting At at mænd har det med at give sig med lidt yngre kvinder Og de lever lidt kortere Så forsvinder forskellen mellem de ældre kvinder og mænd Så stemmer de lige meget Mændene de stemmer lige indtil de dør og så er kvinden alene øh, længe, og derfor holde op med at stemme. Ikke? Så det igen den her, øh, vi skal forstå, have den her forståelse af, at, at det at stemme, det er faktisk noget, vi gør sammen med andre. Men, men så, hvis du nu
0: spørger, hvis man gik ud og spurgte nogle af de her mennesker, så sige, altså nu, nu øh, har du stemmer ikke, og så hvorfor, kamrat her? Hvad, hvad er det så? Altså, føler de sig, at det, det nytter ikke noget? Eller... Altså fordi, det, det, jeg ved selvfølgelig, at, er, altså, at man kan sige, at man ikke gider at gå ned og det, men som vi lige har sagt, det er jo ikke nogen kæmpe øh, fysisk præstation at, at tage sig sammen til at gøre det. Hvorfor er det de ikke? Altså hvis man
3: bliver ensom, så interesserer man sig simpelthen ikke for politik. Jamen, du, du mister anledningen. Du mister, at vi plejer at gå ned og stemme sammen, og plus så har du ikke den mulighed mere. Så det, det er jo et spørgsmål om at, 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 at tænke i, i fællesskab, og netop det der med at, at gøre det til den her sociale handling, som er så vigtigt for, for os alle sammen. Altså mennesket er jo et socialt dyr, og det, altså, sådan er det også, når vi, altså, vi, vi, når vi stemmer.
0: I, i den her, altså lige, de her dage, hvor det går, regeringen har ladet, nedsat en ensomhedskommission. Det er jo nok ikke for at få valgdeltagelsen til at stige, men, men det er jo altså, man, man begynder at sige, at et menneske, der er alene, det er ikke et menneskets problem, det er et samfundsproblem. Det synes jeg i øvrigt er lidt mærkeligt. Men hvad, skal, hvad vil du have, man skal gøre ved det? Eller skal man bare sige, at det, er jo ikke, det er jo den vej, det går?
3: Nej, men hvis man gerne vil sikre, at alle øh, får det lille skub, de måske ikke kan have behov for, øh, så kan man jo lave kampagner. Man kan jo sende folk en, øh, en, en sms eller en digital postbesked, hvor der, hvor der er en QR-kode til at vise, hvor valgstedet er. Fordi mange af den her gruppe her, har jo ikke stemt heller ikke sidste gang og heller ikke foråretgang. Altså de har sådan set ikke prøvet det før, mange af dem mm. her. Så vi skal altså have, på en eller anden måde have brugt isen i, i forhold til at komme i gang.
2: Men uh, der er jo nogle partier, øh, mange af dem har måske en interesse i at få nogle af de her vælgergrupper ud og, og, og stemme. Så det, måske kan de hjælpe. Du, 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 du... Jamen
3: det her det er større end partier. Okay, det her det er demokrati, det er samfundet. Altså så, så, så jeg er sådan set det de de sætter deres kryds. Det, det er jo spørgsmål om at acceptere den samfundsmodel, vi har. Det er et repræsentativ demokrati, så derfor skal de sætte et kryds.
2: Men de er jo også mobiliserende. Det er bare det, at partier er jo vel også øh, nogle der stemmer. Og, og, og man kan sige, at der er også nogen, der mobiliserer andre. For eksempel, du, du har jo et, et, et eksempel med Rasmus Paludsen, der stillede op i 2019. Han gav et markant boost i, i valgdeltagelsen, således at øh, den steg 4 point for indvandrere og 11 point for efterkommere.
3: Ja, altså det, som der jo egentlig reelt skete, det var jo, at, 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 at stramkursprovokationer rundt omkring i de her mm. boligområder, det, det resulterede i, at at man lavede et efterfølgende, var et rekord for muslimernes valgdeltagelse. Så han har jo sådan set øget muslimernes valgdeltagelse. Det har han gjort. Ja. Og, og han stod jo og, og ikke at talt pænt til dem, og, og, og den måde, de reagerede, mange af dem, der var selvfølgelig også nogen, der reagerede voldeligt, men der var bestemt også nogen, der reagerede på den måde, at de gik ned og satte et kryds. Så de har aldrig stemt mere, end de gjorde ved 19. Og det er jo interessant, kan man sige, at at altså, for hens navn og den diskussion, vi havde om, om, om kan det være rigtigt, at, 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 at Perloderen skal have lov til det her. Og der kan man sige, at der er demokratiet jo vundet, fordi det, der jo egentlig skete, det var, at de gik ned og satte det lille kryds.
2: Jeg kan ikke lade være med at kigge på de her grupper og se, at øh, altså, det er folk, der øh, kontanthjælpsmodtager, øh, integrationsydelse, øh, indvandrere øh, og efterkommer af indvandrere. Øhm, altså det her med, at, at øh, det er jo sådan, nogle af de sociale grupper, der, øh, måske udsatte grupper, fælde. nogle af dem i hvert fald, øh, det, det er dem, der øh, ikke stemmer særlig meget, og øh, det, det kan vel godt give, øh, hvis man nu lægger til grund, at, at nogle af de her måske ville stemme på røde partier, det behøver de nødvendigvis ikke at gøre, men det kunne man måske godt forestille sig, altså det kan jo godt få noget indflydelse på, på valgresultatet, at, at de ikke stemmer. Når ja, vi går til den røde eller den blå side, ja, jeg hvis vi tror, går tilbage vi... til sådan rød blok... Ja, ja men blok. Altså, jeg,
3: jeg tror ikke, at fordi du er borgerfører, så stemmer du automatisk på den ene eller det, anden. Eller, eller fordi du har en vis etnicitet, så stemmer du på den ene eller den anden. Så, så igen, altså, jeg tror egentlig, det er lidt op til partierne. Altså, mm. De må gerne komme ud og skal forsøge at mobilisere de her, og så ture tage diskussionen. Altså, hvis de ikke kan overbevise en person fra sofaen til at stemme på sig, så, så skulle de måske finde sig et andet gift. Altså, Fordi det der med at og egentlig ture at tale politik øh, med alle, Det det skal man jo som politiker, og og netop også ture måske at tage ud og møde kontaktionsmodtagerne, eller bare helt banalt komme ind på de faglige uddannelser, hvor hvor også valgdeltagelsen er markant. Men
2: men Kasper, jeg jeg, kan godt forstå, at du du helst ikke vil sige til på forhånd og lægge en anden social model ned, og så stemmer de sådan og sådan, men vi kan jo konstatere, at der er nogle partier, der i deres appel appellerer til nogen vælgergrupper mere end andre.
3: Ja, det, det er der vel. Det er jo derfor, at der skal helst være forskellighed. Og, så... de har, og de gør jo ikke deres job, kan jeg få
2: sige. For eksempel Enhedslisten, kunne man forestille sig. De har en meget stærke pæl til nogle af de her grupper.
3: Ja, det, det, men det burde andre partier jo også have. Altså, ja, de ja, burde det jo kunne tage fat i det her, og så få diskussionen om at få sat krydset rigtigt. Jeg tror ikke, at... at, 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 at altså... Når jeg laver de her modeller, så bruger jeg selvfølgelig også den sociale baggrund øh, til at forstå det. Men, men faktum er jo, at de modeller er blevet dårligere og dårligere. Altså, vi kan sværere og sværere forudsige, hvor du sætter dit kryds på baggrund af din alder og din klasse. Og hvad det er jo har. egentlig meget fint. Øh, ja, ja, men netop, det altså, er, det... at, at det bliver en diskussion, i stedet for at man bliver født ind i et parti. Ikke?
0: Men hvorfor? Øh, nu, 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 nu nævner du så et af de steder, hvor, hvor valgdeltagelsen også er lav. Det er øh, altså blandt øh, elever sådan på, den, på de faglige uddannelser. Og nu har vi jo altså, i snart flere år forsøgt at tale de faglige uddannelser op, og det er så fint og sådan noget. Hvorfor er det, at de heller ikke gider?
3: Jamen, det er jo også et spørgsmål om, at, 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 at den uddannelse, de får, desværre jo ikke har, har nok samfunds og, og nyhedsstof. Altså, jeg ville gerne se, at man egentlig også havde obligatoriske samfundsfag på øh, mekanikere og, mm. og, og alle øh, mure, håndværkere, uddannelserne. Altså man, og også, man inviterede partierne ind, når der var når valg. Jeg ser øh, mange øh, skoler, som øh, er lidt bange for at åbne dørene op for det der panel, så altså komme ind af politikere. Øh, hvor altså, det, så sig- det vil
0: sige, at når der er en valgkamp, ligesom alle gymnasier, der kan man næsten ikke få lov at deltage i undervisningen, fordi der er valgkamp, fordi at der, at der er jo konstant vælgermøder, ikke?
3: Det er der så ikke på de faglige uddannelser. Det er der ikke i samme grad, og det, det kunne man, igen, altså, lade lad, lad de faglige uddannelser åbne op og, og lade netop eleverne tage, tage, tage snakken. Det, som vi tidligere så, hvor, hvor man kommer ind på nogle af de her faglige uddannelser og så bliver meldt ind i, i den en eller anden fagforening, den er jo heller ikke så stærk mere. Nej. Så igen, altså, der er lidt behov for, at, at partierne tør tale politik, også med dem, den gruppe, som i udgangspunkt måske ikke interesserer sig meget for politik.
0: Det synes jeg er ordentligt interessant, men jeg kan jo ikke spørge dig om, hvorfor partierne er så bange for det, fordi de burde jo gøre det, fordi der er jo, jo potentielt stemmer i dem, der altså dem
3: der gider gå ud og gøre det, kan jo gøre gør sig usynlige. Altså, altså, partierne de vil jo gerne ud på gymnasiet. der er der en kamp at komme til ja, at ja. sidde i, i det der gymnasiepanel der. Det vil de meget gerne også, fordi at, altså, det er næsten en til en, de kan lige... Altså, de unge stemmer er jo kan jo flytte bare. Altså de kan, yeah. jo, de kan jo diskuteres, og, og flyttes de er jo ikke så rodfaste, som, som de ældre. Det kan
2: man jo faktisk se, når du yeah. fører efter i de afstemninger. Ja, de ja, afstemmer, afstemmer, ja, at, at, det noget, at, 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 de, at de kan flyttes, de Ja,
3: og det kan de, dem på de faglige uddannelser jo bestemt også. Så det jo gælder jo om, for politikerne bare så vidt muligt at komme ud. Men jeg tror egentlig, at, 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 at skepsen ligger faktisk for skolerne selv. Altså, at de ikke vil have, have besøg af, af politikerne, og de ikke ønsker... at og at lave de her paneler, fordi det simpelthen ikke er en del af deres øh, måske travle undervisnings... Øh...
2: Men øh, den opfordring er nu øh, D- kommet er, fra dig, Kasper Møller Hansen, øh, som er valgforsker ved Københavns Universitet og professor og meget andet, men øh, den her sammenhæng var det valgforsker. Ja. Øh, og man kan faktisk læse din, du har skrevet en rapport, har du ikke? Jo. Som kan læses...
3: Ja, på Københavns Universitet. Man kan google. Og man og kunne, ja, det kan man også. Man kan også ja. google, ja. Det kan man godt. Det er klart, fordi du kom. Ja, selv tak.
2: Torben, nu skal det handle om EU og Kina, øh, fordi øh, tidligere på ugen, der skrev øh, to analytikere fra Tænketanken Europa en kronik i børsen, om at øh, EU øh, fremover vil have lov at vurdere, om europæiske virksomheder øh, skal, øh, sætter kontinentets sikkerhed på spil. Hvis nu for eksempel de her virksomheder de etablerer forsyningskæder i for eksempel Kina, øh, EU skal også have mulighed for at forbyde virksomheders outsourcing, engelsk ord, det betyder så, at man ligesom fjerner lækker, lækker, lækker produktion, som før var i måske her Europa et andet sted, hvis det ses som en trussel mod Europas sikkerhed. Et eller andet ballagt eksempel, som vi kender fra covid, det var for eksempel det her med alle de her mundben, der var det, de producerede sig i Europa. Det har man måske på et eller andet tidspunkt outsourcet til Kina. tror jeg bare et eksempel her, om det er det mm. rigtigt, det ved jeg ikke, men jeg tror, alle kan se det. En af kronikøren, det er dig, Rasmus Egmund Foss. Øh, velkommen her i Pildestrede. Tak skal du have. Øh, eller, ja, programmet hedder Kort, <laughs> du er Stenu, men Pildestrede er et andet program, og du er fra, fra Tænketanken, Europa. Øh, Vi læse med interesse i jeres øh, kronik, øh, som du har øh, skrevet med din øh, medkronikør. Hvad var det hans navn der? Ja, det er nemmere at huske, end jeg Du stå ikke lige i øhm, Altså, det her kunne jo godt tyde på, at EU er sådan en slags øh, federal Kina-politi, der skal den slå øh, øh, virksomheden under fingrene og siger, Beklager, I kan ikke udlicitere alt det der til Kina, som I havde planlagt, fordi det er af sikkerhedspolitisk interesse for os i Europa. Er det er rigtigt forstået? Altså, jeg vil sige, der er meget lang vej til den federale øh, politik
1: på, på Kina, altså mm. en fælles EU-strategi. Men det er helt klart, for nogen i Europakommissionen, så er det endemålet. Men i første omgang vil de bare have en diskussion om, hvad er det for nogle øh, risici, vi har i den samhandel med Kina. Mm. Altså, som du siger, man, det her det er virkelig et barn af både coronakrisen, mm. men også krigen i Ukraine. Mm. Altså, gang forsyningskæderne brød ned, der begyndte vi virkelig at diskutere, øh, hvor afhængig vi er af Kina. Og Rusland har jo så vist med den måde, de bruger vores handel med energi som et pressionsmiddel, at økonomisk afhængighed kan man bruge som et magtredskab, ikke? Mm-hmm. hvis vi lige pludselig har modsatrettede interesser, og, og den ene vil, vil skade den anden. Og frygten er jo, at Kina vil gøre det samme, hvis vi ikke markerer ret, eller lad os sige, hvis de skulle invadere Taiwan en dag, som, som er den, den helt store frygt. Ikke? Øh, og det kan man gøre på, på mange måder. Altså det, som de blandt andet ligger op til, som også er en stor del af det her nye oplæg, det er, at Europa skal kunne mere selv. Mm. Det har de også talt om i lang tid. Det er det, de taler om under navnet øh, strategisk autonomi, som Macron især har ja. virkelig øh, turneret med. Ikke? Der er ikke så meget nyt i det her oplæg, øh, hvad det angår, og derfor har der heller ikke været så meget snak om det. Men det, der er det nye, som det, du nævner, det er, at man måske i hvert fald på sigt, de er meget forsigtige, øh, fordi de ved, at de skal have landene med, og det her det er virkelig et, et følsomt emne, men det de måske vil, det er at gå ind for eksempel og sige, at vi skal passe på med at lægge dele af vores forsyningskæde på nogle meget vigtige lad os sige, produkter eller industrier i Kina. Altså de nævner ikke Kina i strategien, mm. men de siger, at vi skal ikke være for afhængige af et bestemt land. Så
2: det, det, det handler er, i høj og grad om Kina. Er, ja. og så, kan, så kan folk selv gætte, hvad men, et, <coughs> et bestemt <land> er. <coughs> ja, det er for altså, fordi ja.
0: hvis, man, hvis man går helt blank ud med det her, så, så ender det jo, at man kan sige, at det her er det første skridt til en reel handelskrig med, med Kina.
1: Ikke? Som det... jo, men der kan være fornuftige grunde til at tage. Det ved jeg ikke, om jeg vil være helt enig i. Altså, siden, Nej, det siden man taler ikke. Om, om handelskrigen mellem ja. USA og Kina i, i 2019, tror jeg, der har der jo været... De her slags handelsspændinger løbende, og det har været en gradvis udvikling over de fire år. Altså senest så har øh, Holland forbudt et, et selskab i Holland at, at sælge en bestemt teknologi til at producere mikrochips mm. til kineserne ikke? Og de industrier, de udpeger her, det er øh, nogen, der har en, en militær bety- betydning. Altså, ja. Det er der, de starter, fordi det mener de det er det, hvor der kan være størst opbakning. Og der nævner de kunstig intelligens, og de nævner kvantecomputer og mm. nogle helt særlige avancerede mikrochips. Men i forhold til, om det er en så har det jo været en, en eskalerende situation igennem lang tid.
0: Men det, 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 det lyder jo stadigvæk som om, at man sidder her i Europa og tror, at, at, at uh, Kina er sådan uh, teknologisk tilbagestående.
1: Det er de jo ikke. Det er de ikke. Men der er helt klart nogle teknologier, der bliver udviklet i både USA og Europa og andre steder, som er foran det, de har, og som kan være med til at give dem, øh, altså, øh, skabe udvikling på områder, hvor... Vi måske ikke har interesse i, at de de kommer derhen. Men det er meget vigtigt at sige, at medlemslandene, altså især Tyskland, også Frankrig og andre, de er er slet ikke med på den her båd endnu. Så så vi taler bestemninger om noget, der er ved at blive indført, eller eller som er på vej, Men, men de vil gerne starte en debat om det, fordi vi er meget afhængige af Kina på nogle områder, og det skal vi tale om at reducere. Det er det, der har været snakken jo de sidste tre år. Hvordan mindsker vi den øh, afhængighed? Men
2: er, er tyskere og franskmænd uenige i, at vi skal hvad hedder det, blive mindre afhængige af, af Kina? Hvorfor kan de, hvordan kan de være det? Er de, er de, eller, eller er de stadig på det her, at frihandel det er jo fint, og globalisme det er jo, det har gjort os rige. Øh, altså det regime, vi har levet under, ja, indtil for måske tre-fire år siden coronakrisen.
1: Mm. Altså det der har været, som jeg måske før, det helt store mantra de seneste måneder, det er at vi skal de-riske. 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 Jeg ved ikke hvad det er danske. Ja, <laughs> nej. Tag risiko ikke. Ja, ja, ja. Lad os finde et godt ord for det. Ja. Men det er jo meget uklart, hvad det rent faktisk betyder. Så det kan alle på en eller anden måde være enige om. Altså det lyder meget fornuftigt, vi skal reducere vores risici. Mm-hmm. Det der er interessant med det her oplæg, der er kommet nu, det er, at de vil prøve at gøre det mere konkret. Hvad betyder det at de-riske? Og når man så går ind og foreslår, som du siger den her outbound investment screening, altså screene udlicitering øh, af investeringer, og muligvis endda skulle gå ind og forbyde nogen at lægge dele af værdikæden i Kina, så er tyskerne for eksempel jo bange for, at det er en slags øh, protektionisme, og det er vejen til flere af den slags indgreb på flere områder. Men det kan
0: vores, det også godt at, være. At,
2: det må, ja. og, det, og det er vel også fordi, de måske frygter en øh, reaktion fra Kina, som vil ødelægge øh, deres øh, muligheder for at sælge de der biler, som de i i har Stine svært ved at sælge til Kina, fordi kineserne efterhånden bare køber kinesiske biler og ikke tyske
0: biler. Ja, og for eksempel danskere køber kinesiske elbiler i stedet
1: for tyske. Præcis, og det går tilbage til, til frygten for en handelskrig og eskalering osv. Men samtidig er det også vigtigt at sige, at Kina har jo selv gjort mange af de her ting mm. i alle mulige år. Altså de støtter jo i høj grad deres egne industrier
2: mm.
1: og sørger for, at de ikke har... Altså, I Kina, der i mange år, er det været sikkerhed, økonomisk sikkerhed, der kommer før... Øh, rigtig mange andre parametre. Og det er den tankegang, vi på en måde har ikke importeret, men er blevet nødt til også at erkende, at måske skal vi tænke på samme måde i nogle tilfælde. Så jeg tror ikke i praksis, at man er meget bekymret for, at Kina så vil tage modtræk.
2: Øh, fordi kineserne det ved de også godt, de allerede at de,
1: de, de gør det allerede. Og, og de,
2: øh, ja. Så nogen ville sige, Rasmus Egmund Foss, at øh, ja, altså endelig er vi holder op med at være EU, Nu gør vi bare det samme, som kineserne gør. Det vil være sådan kort, den, korte det er den korte udlægning, korte, du, med, du trækker lidt på det. <laughs> Men noget
1: grove udlægning, ikke? også fordi vi kommer jo langt fra til at gøre, ligesom kineserne gør. Nej. Men det er et lille skridt øh, på vej mod, netop som du siger, at have en mere realistisk øh, hvad kan man sige, økonomisk, politisk øh, strategi, hvor sikkerhed simpelthen fylder mere. Fordi den geopolitiske udvikling, der har været de sidste tre år, viser, at hvis vi ikke gør det, så kan vi risikere en situation, hvor den afhængighed kan blive brugt imod os, på en måde, som, som kan tro. Altså, en ting, der ikke er nævnt i det her, men som man i teorien på sigt kunne forestille sig, det er jo også noget som medicin, hvor vi er enormt afhængige af, af kinesisk produceret medicin. Øh, og det er jo ikke en, en situation, vi i Europa kan være særlig tilfredse Nå, med. Men er det her,
0: Kommer det ikke bare nu? Altså, nu Læs... læser vi om det, men det er jo i gang, fordi folk, altså mange gange før der bliver taget lovmæssige initiativer, så er, hvad skal man sige, altså det der gør erhvervsledere dygtige mennesker, det er at de har jo forudset, hvor det bærer af. Så, så man er gået i gang med den der med, at man skal flytte mere og mere produktion tilbage til Europa, fordi, og det er så også den måde, man kan tjene nogle penge på, og det kan jo gå jo sådan, når Volkswagen i går eller folk siger, at de skal reducere til tre modeller, <coughs> fordi de kan ikke sælge deres biler. Før der solgte de alle deres biler i Kina. Det kommer de jo heller ikke til. De skal jo simpelthen sælge deres biler i Europa. Og så skal vi lave murer og sørge for kineserne. Altså er det ikke bare den vej? Det bliver til en handelskrig, det her. Det første step. Og hvor er amerikanerne henne
1: i forhold til det her? Ikke? Altså, først for os at tale om USA. De er, altså, de er foran Europa på de her felt. De er, ikke, de er ikke bange for på områder, især selvfølgelig med militær teknologi at sige... Det skal Kina ikke have fingrene i, mm. og de er meget hurtigere til at implementere den her slags ting. Det er derfor, at man taler om en handelskrig mellem USA og Kina, som stadig, hvis man skal kalde den en handelskrig, foregår. Og det hænger også sammen at de er altså, én stat på en helt anden måde end EU, der skal være enige. Ikke? Det, EU-kommissionen er bange for her, er netop, at enkelte europæiske stater laver den slags indgreb, som Holland gjorde, fordi det, kan, det, det underminerer det, altså det indre marked, så kan den virksomhed jo i teorien øh, sælge det fra Tyskland i stedet. Det er ikke særlig virkningsfuldt. Mm. Men i forhold til det andet øh, spørgsmål om virksomhederne, at jo det er jo rigtigt, at virksomhederne er jo netop også begyndt selv at tænke over de her ting, ikke? og det er godt. Og det var efter krigen i, i Ukraine, har det ledt mange til at gøre det. Men logikken i det her budskab set fra Bruxelles, det er jo, at når det handler om national sikkerhed, så kan vi ikke lade det være op til virksomhederne selv, altså til, til enkelte bestyrelser og
2: direktioner, og, 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 og beslutte de her ting dybest set. Og der er vel også øh, et rimeligt argument, øh, og det hører man jo også fra virksomheder, og i særdeles fra deres organisationer. Altså, hvis vi skal ligesom træffe meget langsigtede investeringer, så vil vi gerne kende markedsvilkårene, måden vi kan handle ja, præcis. på. præcis. Og, øh, og nu bliver der jo sådan set sendt et signal. Du kalder det for et lille skridt. Men man skal jo, hvis man sidder og planlægger investeringer mm-hmm. i Kina, så skal man jo trække en, øh, en linje og sige, vi skal vi investere for de næste 20-30 år i Kina. Og øh, hvis, hvis det her det er bare begyndelsen, øh, så skal vi måske ikke lægge de mest højteknologiske investeringer i Kina, som kan bruges til deres øh, militære industrier, øh, eller hvor der er af de her sikkerhedspolitiske aspekter. Så kan det godt være, at vi skal lægge dem i et andet sted.
1: Jamen, helt præcis. Det var også uh, Anders Overværds og min uh, pointe i uh, vores kronik i børsen, at det her det er jo med til at sætte nogle pejlemærker, som virksomheder kan orientere sig efter. Fordi det har det her, de manglet. Altså, for en virksomhed er det ikke meget værd at sige, at vi skal de-riske. Men det, stiller, altså, det her stiller nogle krav til, at politikeren også er mere klar i mailet. Hvad, hvad mener vi egentlig, og hvad skal virksomhederne orientere sig efter, uh, så de kan lægge en langsigtet strategi? Men på den måde, der er du ret i, at så kan det jo have sin egen effekt, og kommunikere. Og det er jo også netop det, som de håber i kommunikation. Men der, hvor jeg vil være forsigtig, det er at sige, at virksomhederne kan jo godt sidde og se, at det her har en relativt lille øh, chance, risiko for at blive øh, gennemført, som det bliver foreslået. Og derfor Altså ser de jo ikke som en, et, et en-til-en-forsæg, altså sådan bliver det til. Men, men det sætter jo helt klart nogle penge med, hvor bevæger ja, du, sig det sig hen? Jamen det
2: skal man jo kunne forudsige. Og, og, hvis, og hvis du sad der, og nu er, er du ikke i virksomhedsrådgiver, men det der, jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har læst den her kronik og, og sendt det til. For de har jo også en afdeling, der ligesom siger, hvad er egentlig en investeringsafdeling, eller hvad man har, ikke? Vi skal lægge nogle investeringer. Der indgår sådan en, 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 en vurdering jo i beslutningsgrundlaget og hvis de siger, jamen, vi kan, ikke, vi kan ikke agere i Kina, som vi gjorde indtil for to-tre år siden. Mm. Øh, altså, har du et råd til det? Ej, øh, hvis I skal investere i Kina inden for de områder, så skal I nok lige tænke yeah, Ja, jeg, jeg vil sige, for langt de fleste virksomheder, der vil det her ikke have nogen
1: særlig direkte mm. betydning. Altså, det her, det er jo netop ikke et spørgsmål om, at vi skal afkoble fra den kinesiske økonomi. Det er, man i retorikken gået væk fra, og det er blevet en del mildere. Nu skal vi de-riske. Så hvis man sælger alle mulige ting, der ikke har en eller anden sikkerheds betydning eller aspekt, så tror jeg ikke, man skal tænke, at det er et problem det her. Men hvis man er en industri, hvor der er noget særligt avanceret teknologi, eller igen, lad os sige medicin, som europæiske borgere er afhængige af, så skal man måske ja, se, hvor vinden blæser hen og sige, at hvis, hvis man har en for stor eksponering for det kinesiske marked, så er, er det klogt at, og, og det tror jeg allerede er gået op for mange øh, mm. erhvervsledere de seneste år altså fordi øh, retorikken mellem især USA og Kina men til dels også EU og Kina, den er jo blevet skærpet øh, og man kan helt klart se den, en udvikling efter at man kan, vi kan ikke bare antage at den kinesiske stat nødvendigvis vil tilgodese vestlige virksomheder i Kina vel? Øh, men det <tøk> Det her, det er planerne, og det må du jo vide, når
0: du kommer fra Tænketanken Europa, fordi deres jeres job er jo også at gætte på, ligesom alle andre, der beskæftiger sig med politik, gætte på, hvad der vil ske. Det her, hvis det skal implementeres som EU-lovgivning, og alle skal være enige om det, inklusive Ungarn, som sikkert har nogle særlige interesser for at gå imod. Altså, bliver det nogensinde til noget, eller er det om fem år?
1: Ja, jeg, jeg tror, det er vores holdning til det er, at det er urealistisk, at, det, at den her outbound investment screening mechanism bliver til noget i sin fulde form. Men jeg tror, at i og med at begynde at have den her tiltrængte samtale om, hvad er det for nogle risici, vi har, hvordan skal vi reducere dem, så er jeg helt sikker på, at der kommer til at komme et konkret lovforslag, som har nogle af de her elementer, og forsøger at og angribe dem. Og det er jo også netop håbet ved at begynde at starte den her samtale, at man får medlemsætterne selv på banen til at sige, hvad er det egentlig øh, for nogle områder, hvor vi er meget eksponeret, og hvordan søren skal vi sørge for, at vi ikke ender en situation som med den russiske energi, hvor det skaber store problemer. Ikke? Øh, så senere på året, sandsynligvis sidst på året, der tror jeg, det er meget sandsynligt, at kommissionen kommer med et konkret forslag. Øhm, som har nogle af de elementer. Jeg kan ikke vurdere ja, det. Okay. Det er jo relativt hurtigt s- i en EU-samling. så ja.
2: kan man jo vel forestille sig, at alle holder lidt øje med, hvad der foregår omkring Taiwan. Altså skruer kineserne yderligere op for charmen i forhold til Taiwan, så har det her måske større relevans for, for flere. Det kan måske også blive mere vidtgående. Og at skrue de lidt ned for charmen, eller op og ned af charmen, der hænger af, hvordan man vurderer charmen. Så øh, altså, den, den konflikt har betydning. Ja, det her er helt klart
1: en måde at forberede sig til en sådan eventuel konflikt, ikke? fordi man så i coronakrisen, da den ankom, at vi var totalt uforberedte på øh, vores forsyningskæder på mange områder. Ikke? Mm. Vi så til dels også, da Rusland invaderede Ukraine, at vi var ret så uforberedte på øh, spørgsmål om energi. Selvfølgelig havde Rusland gradvist reduceret eksporten af gas allerede inden de invaderede, og det har man jo taget ved lære af, og det er derfor, man forsøger med sådan en general, altså de kalder det en en, en general fælles strategi, prøve at finde ud af, hvordan forbereder vi os til en en sådan mulig krise,
2: Rasmus Egmund Foss, analytiker ved Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi du kom her og fortalte om jeres spændende kronik, meget, meget spændende perspektiver for europæisk politik og industrien og andre ting. Sikkerhedspolitisk interessant. Tusind tak for det. Tak for det. Banke, banke på.
0: Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem?
2: Spicy Chicken
0: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,
2: Ja, vi skulle lige. faktisk, men vi kan lige nå. Ja, nu skal du høre her, Ole Handes, han skriver, send pandagerne hjem og lad os droppe kinesiske varer i EU. Jeg gider det bare så vel, Ole, men det tror jeg ikke, man, man kan komme her. Det, det er også Ole Handes, der mener, at Tom Jensen, altså vores chef, han skal have Bamsen for at tabe boomerkonkurrencen på Bornholm. Og derfor skal han indstille sig for Bamsen. Ja, jeg fugl ikke øh, helt Jeg vil sige, at det er ikke er et, et spørgsmål, der er
0: noget bredt uden
2: befolkningen. Nej, befolkning. det, det må jeg det, sige. Der er jo en del, der ikke
0: ved, hvad det er hovedet, hvad, hvad det drejer sig om. Øh,
2: så står der her, øh, øh, ja, altså, øh. Henrik
0: Sørensen, han skriver, Rasmus Paludan bør have f- f- for hans indstilling, for hans udstilling af ytringsfred. Gert Wilders har været på folkemødet plus Pia en og Inger Støjberg. Det er jo faktisk rigtigt det, du, øh, som Henrik Sørensen peger på. Det er jo helt vildt, at Rasmus den faktisk var med til at hæve valgdeltagelsen. Øh, sidste, det, det havde jeg sgu ikke lige, det, undskyld, det jeg ikke lige tænkt over. Og, øh, altså, og den, den her øh, enorme ballade og snak frem og tilbage om hans øh, deltagelse på Folkemøsner, mm. det er jo rigtigt nok at Gerd Wilders, jeg husker det år hvor Gerd Wilders var, det var jo nærmest som om, at der var en større NATO-flådeøvelse i gang. Mm. Så meget politi og og jeg ved ikke hvad, var der for at beskytte, men der valgte man at sige, koste hvad det vil, mm. så skal ger Wilders har lov til at komme til Allinge og holde en tale, som faktisk ikke rigtig nogen gad at høre, men øh, der, der, der stod man jo altså vagt om ytringsfriheden på en anden måde, end man har gjort med Rasmus Paludan, mm. som jo måske mest blev
2: holdt nede via et afbrændingsforbud, ikke? Martin Sibas-Lavgødsen skriver, at der er en hård, fin balance det i forhold til det, vi havde diskuteret lige før, altså det her med, med EU og Kina osv. Og mm-hmm. EU er nødt til at forholde sig til problemet, men det må aldrig føre til tysk-fransk protektionisme. Det har de nemlig en kedelig tendens til. Ja, det ved jeg ikke. Man kan også kalde, hvis, I forhold til
0: Kina kan tysk-fransk protektionisme jo ende bare mere med, at vi holder sammen i Europa
2: mod kineserne. Det er jo det. Øh, vi skulle jo egentlig i gang med, med debatten her, om ja, og vi venter på Janne Jørgensen. Øh, han, skulle være, han er jo tilsagt ja. her. Øh. Så... Men øh, det, vi kan da godt lige gå i gang med at
0: kridt banen op øh, til, til den debat. Fordi det, vi har lovet jer, ja, og vi også øh, kommer til det, er, at den skal handle om aktiv dødshjælp. Altså, skal vi legalisere det i Danmark, sådan som man har i flere andre europæiske lande, og ikke mindst øh, i Kanada, kan jeg forstå, øh, på en klumme som... Anne-Libach på weekendavisen har skrevet, fordi der er øh, den her aktive, det hun kalder statsautoriseret selvmord, øh, det er en ret øh, ligger ret højt på dødsårsagslisten i Kanada. Men det er jo så det, vi skal diskutere, om vi skal have noget lignende her i Danmark. Og anledningen er jo selvfølgelig, at Mette Frederiksen pludselig hende, som jo er meget berømt for at sige, at et hver dødsfald er en tragedie, at nu kan man så få statsautoriserede tragedier. Det er den vej, det går, siger Mette Frederiksen. Men nu har vi her i studiet med os Janne Jørgensen. Han er lige fra venstre, lige kommet ind ad døren. Velkommen Jan e. Jørgensen. Tak for det. Og med på telefonen fra Thors Minde i Vestjylland, øh, der har vi en, går jeg ud fra ferierne, sovnepræst, tidligere konservativ folketingskandidat, Marie Hø. Velkommen til dig. Er du med os? Ja. Godt, så er vi fuldtallige i altså. Janne Jørgensen, hvad er det, der gør, at du nu også i det her spørgsmål er helt på linje med statsministeren? Jamen, det var jeg ikke klar over, at jeg var,
4: før hun sagde det. Jeg har ment det her i, i flere år. og har også været ude med det offentligt i, mm. i Berlindske. Det, som gør det for mig, det er, at der er mennesker, som lider af i voldsomme smerter. Der er terminalpatienter. Der er ikke nogen mulig helbredelse i sigte. Og der synes jeg, det er uværdigt og umenneskeligt, at man vil tvinge dem gennem det helvede som det er frem for at kunne tage afsked, stille, roligt, værdigt samle familien omkring sig og så sige farvel på et selvvalgt tidspunkt. Og hvem er det så der skal udføre det mor? Øh, det er ikke mor. Altså, Nej, det er så jo, aflivning jo, øh, eller hvad vi skal jo, kalde det. Det er jo ikke, det er jo ikke mor. Altså, øh, så fremprovokering af døden? Yeah, øh, ja, det skal jo øh, det skal være en læge, men det skal selvfølgelig være frivilligt. Det skal ikke være sådan, at man skal tvinge nogen læger, for jeg kan godt forstå, at det må være øh, meget, meget svært at skulle, øh, øh, at skulle gøre det. Men der er jo læger allerede i dag, som arbejder med det. Jeg læste en artikel i dag med en dansk læge der arbejder i Schweiz. Øhm, og øhm, Støvend, det var en rigtig rigtig fin artikel at, at læse om hendes overvejelser Det var okay. så
2: argumentet for øh, nu skal vi høre argumentet f- imod i- eller i hvert fald hvis med med Marie højer du er og og øh, mm. hvorfor er du imod er ja hvorfor er du imod
5: jeg vil jeg har mange gode argumenter imod Jamen, kom øh, altså for det første for det okay. første så er altså aktuelt at en udtryk for den den, den øverst den, den ultimative frihed, som man også kommer til at gøre til et, et, et øverst øh, etisk princip, altså der ligger fuldstændig ind i tidens løsning, at vi skal bestemme alting selv, og vi skal kunne fuldstændig have, 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 have kontrol over vores, både vores egen, eget liv og vores egen død og selvbestemmelsen til egen krop og alle de her ting, vi de kender ligesom øh, rensen. Og der i den i forlængelse af det, der ligger helt naturlig aktivt dødssel, og jeg tror også, det er derfor, at 70 procent af danskerne faktisk er for, fordi det er efterhånden blevet en helt naturlig tanke for os, at vi har fuldstændig livet i vores egen hånd, og derfor skal vi også øh, kunne have døden i egen hånd. Men det argument, som, som, øh, som Janne Jørgensen fremfører omkring værdighed, altså, det er også en, en, en farlig tendens, at vi tror, at værdighed det kun afhænger af, Kroppens funktionalitet, altså om vi kan klare os selv, om vi savler, om vi har fået kateter, om vi, om, vi, om vi ligger og, og faktisk ikke kan noget som helst selv. Fordi værdighed, det er jo, et hvert et, et menneske er jo tilskrevet værdighed som skabte læsner. Og det ved Jan Jørgens også godt selv, og den værdighed, den ligger jo ikke i, i, i den sige, opretholdelse af vores fysiske øh, tilstand det handler jo netop om noget helt andet en værdighed, vi, ikke, vi ikke skænker os selv, men som vi har givet på forhånd. Øh, og, og, og derfor handler det her også om menneskesyn. Og, og, og det bekymrer meget, hvis man, kan, hvis man kan miste fornemmelsen for, at den værdighed, det er ikke noget, der forsvinder, fordi man ligger på dødsleget, faktisk ikke kan noget selv. Og, og jeg mener virkelig, det er et tilbageskridt for civilisationen at indføre aktiv dødshjælp fordi... I, i, i den omsorg, vi drager for de, for de ledende, for de døende, for de svage, den ligger jo simpelthen også, at vi, vi stand til at, hjertet, at vi er i stand til at vise domhjertet, vi er i stand til at vise omsorg, vi er i stand til at vise nærhed som samfund. Og vi har i Danmark en af de allerbedste palliative ordninger i hele verden. Altså nu som præst, der er jo ud ved mange dødslejre, og ved, ved mange mennesker, der netop er i palliativ lindrende behandling. Og vi skal også huske at skælde, men hvad er smerte, og hvad er, øh, hvad er en Altså en, en smerte kan vi, også fordi vi lever i den del af verden, hvor vi har så godt et sundhedssystem, så veludviklet sundhedssystem, hvor man kan smertelindre totalt, og jeg ved godt, så kan man sige, så er det måske passiv dødshjælp. Ja, det er det så. Okay. men, men, men det Marie også, høj, nu skal Jan
0: E. lige have lov nej, at komme nej, men, ind. Man, Nå. Man sagt,
5: fordi, ja, ja, ja. Men det er, det er fordi, at, at at det er, det, er, det er den åndelige ledelse, det er det, at vi ikke kan udholde at være i det afmagtens rum, som dødens nærhed er. Det lændrer vi så det er simpelthen, selv, vi, skal simpelthen, vi er simpelthen med At døden. det
0: smukke vi livet, det er, at vi
2: skal udholde elendigheden lige helt frem til kise. Det virker som om, at Janne Jørgensen, at der er i, i synet på værdighed, der er i uenige dig og
4: Marie. Nej, det, vi er nok ikke så uenige som så, fordi jeg er sådan set enig med Marie i, at øh, altså, den sidste tid kan jo være ganske forfærdelig og folk ligger og kan ikke holde på noget som helst, og kan ikke huske noget som helst, og det, altså demenser, hvad ved jeg. Og man er stadigvæk øh, et menneske med sin værdighed behold. Øh, det, er set, det er sådan set enig med, med Marie i. Men det ændrer jo ikke ved, at der er mennesker, som selv oplever det som en meget, meget uværdig situation, de er i. Og at der er mennesker, som... Og det er, du er ikke ret, Marie. Det er altså mennesker, der lider og har smerter på trods af alt mulig smertebehandling. Det er der. Så hvis man som, 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 det det som selv. menneske øh, selv træffer det valg. Nu er jeg sådan set øh, træt og taknemmelig for det liv, jeg har haft. Nu ønsker jeg ikke at være her mere. Så kan hverken du eller jeg jo forhindre det. Jeg var med i øh, den dokumentarudsendelse, jeg blev svært klippet ud, hvilket var lidt frustrerende. Men jeg deltog i optagelserne med den, øh, den dokumentar, der blev lavet, og ham hedder Preben på, øh, på DR, som måtte tage til Belgien for at få aktivt dødshjælp der. Og som han sagde, jeg kan jo tage min elektriske kørestol, og så kan jeg sætte den på fuld fart frem, og så kan jeg køre i havnen, og så er der ikke en eller anden stakkel stykker eller andre, der skal komme og finde mig og hive mig op. Altså, han ønskede ikke på den måde at være en byrde for andre. Men det er jo alternativet. Altså, hverken du eller jeg kan jo forhindre folk i at tage deres eget liv. Så er det her der langt, langt bedre. Og jeg er enig i, der kan være glidebaner. Vi skal selvfølgelig opsætte grænser for, hvem der kan få, og hvem der ikke kan få, osv. osv., osv. Det er med på. Men det der med bare kategorisk at sige, at det vil vi ikke have. Når du så samtidig siger, at palliativ behandling, altså den her voldsomme smertelindring, som jo tager livet af folk, øh, de, de, det må man så godt. Altså, så synes jeg, at det er en meget, meget kunstig sondring, som jeg har svært ved at forstå, at hvorfor man så ikke i stedet for kan sige, jamen onsdag eftermiddag, der skal vi ind og tage afsked med far, bedstefar, så osv. Vi får en dejlig sidste sang, vi synger en salme, vi holder ham i hånden, og bagefter så går han herfra. Det må da være en bedre død eller at ligge i et smertehelvede, eller være fuldstændig bevidstløs, fordi man ikke ved, hvad der sker. Marie Hø.
5: Det er jo ikke nødvendigvis en, 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 det er jo ikke en uværdig død at være bevidstløs. Altså, jeg har da, jeg da ud, været ude ved tusindvis af samtaler, hvor, 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 folk, hvor folk ikke har været ved, ved, ved men netop altså, sovet ind i Guds arme. Altså, det er om noget... Men
4: det noget, var heller ikke det, jeg sagde, Marie. Ja. Øh, øh. Det var heller ikke du, det, jeg du, sagde. Du sagde ja, man, det, det var, var heller ikke bevidsthed. Det, det var, jamen, jeg, Du lægger mig over i munden. Jeg sagde ikke, at det er uværdigt at dø nej, øh, bevidstløs. Det det, det, nej, hold nu op. Øh, det, jeg sagde, det var, at øh, så kunne familien mødes, man kunne samles, man kunne tale sammen, det ville da være en bedre måde at tage afsked på livet på, end, end at man øh, ikke ved hvornår man går ind fra det ene øh, tidspunkt øh, til det andet. Det er sådan tror jeg, men, jeg i hvert fald men, men, mange. Men prøv der er jo ikke nogen, der tvinger du, dig til aktivt dødshjælp. Der, der er ingen, der siger, at du skal øh, dø på den måde, eller at jeg skal dø. Det jeg siger, det er, hvorfor skal du og jeg træffe valget? Hvorfor må folk ikke selv træffe valget om deres egen og deres egen
5: ja.
2: død?
5: Men, men, men det, det er vores. Altså, vi har jo helt overordnet to forskellige øh, syn på det her. Mm. Og, 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 ja, det og det er jo derfor, vi har Og det Det jeg hæfter mig ved, det er, at, at vi skaber et samfund, hvor vi tror, at vi selv er i stand til at have kontrol over vores liv og også over vores. Tid. Og det er simpelthen ikke det, et menneske er givet bemyndelse til. Og når du siger, at, vi, at den glidebane, selvfølgelig er der en risiko for den, og det skal vi forhindre. Hvorfor tror du, at vi i Danmark er i stand til at forhindre den glidebane? Og hvorfor tror du, at vi i Danmark kan være i stand til øh, at have kontrol over aktivt dødshævn, når man tydeligvis ikke har i hverken Holland, Belgien eller, eller i Schweiz, hvor det, det er frigivet helt ned til børn? og der er børn, der har fået øh, aktivt dødshjælp. Det er også handicappet, det er lydende, det er psykisk syge. Der er en, en kvinde, der har været, øh, overlevet terrorindslag og blevet øh, og fået PTSD, hun er, fået, hun er, hun er død ved aktivt dødshjælp. Den glidebane, den vil selvfølgelig også komme. Vi har jo vi ikke øh, som mennesker sat anderledes etisk-moralsk sammen, end, de er, end vi er i andre lande. Så selvfølgelig vil der også være en risiko for den glidebane i Danmark. Det er klart. Og der er også det, at nu siger du at han, at, jeg, jeg husker tydeligt dokumentar, dokumentaren med, med øh, manden i kørestolen, så sagde, han kunne bare køre ud over en skrænkel og køre i ja. havnen, så ville den anden finde ham. Og det med, at han ikke ville lægge til last. Og hvis det indfører aktivt død, siger, så vil det helt automatisk lægge et latent pres på syge, på ledende, på døende på øh, fysisk-psykisk henklappet. Folk, der på en eller anden måde lægger samfundet og deres pårørende til last. Det er klart, at der ville selvfølgelig være et latent pres på, men de kunne også bare selv tage billetten og så, ikke være til, og så ikke være til last. Allerede nu kan jeg se, bare den måde, folk taler om deres gravsteder på, flere og flere ønsker at blive, øh, øh, blive sat i de ukendte. Netop fordi de ikke ønsker at være til last. Og, og, og selvfølgelig vil det være enormt Øh, der bliver sat, hvis vi får øh, indført aktivt dødshjælp, at vi simpelthen ikke vil lægge hinanden til. Det skal sige, ikke det, det, mener. det er et kæmpe stort tab for civilisation. Det er simpelthen det, et tilbageskridt.
2: Det skal han have lov at svare på. Det her simpelthen, øh, du lægger en byrde på folk, så I skal ikke være til læst, og på den måde, så øh, ligger der et pres på folk at ja. sige, at jeg må hellere tage billetten øh, via aktivt dødshjælp.
0: Samfundssind, som vi fik jo genintroduceret som ord. Jeg
4: kan da ikke afvise, at der vil være nogen, der vil føle sig udsat for sådan et pres, enten reelt eller noget, de tror, de er udsat for. Men så kunne samtalen måske, altså hvis det er et indbildt pres, så kunne den samtale vise, at presset er indbildt. Altså i dag har vi jo ikke samtalen. Altså, hvis du ligger og, og er gammel og svag og, 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 og så videre, øh, og du så tænker, om mine børn, børn men, og mine børn de vil nok i virkeligheden helst have, at jeg tager billetten, så de kan komme videre. Og du så får samtalen, og de alle sammen siger, nej, 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 mor alle mor, ollefar, mor, Olle, hvad nu må det være? Hvordan kunne du dog tro det? Så den samtale kan... Øh, omvendt også aflaste nogen fra, fra et pres. Men jeg kan, jo ikke, altså jeg kan jo ikke sige, at der ikke vil være nogen, der vil føle sig udsat for sådan en pres. Det ved der, der givetvis. Der er jo en lang række andre situationer i tilværelsen, hvor man også kan være udsat for et pres, men hvor vi jo alligevel mener, at det er den enkelte, der træffer de valg, der angår den enkeltes eget liv. Så vi må jo tro på, at man er i stand til at træffe valg her i tilværelsen øh, som individ. Og ja, så kan man være udsat for et pres, og nogen er bedre til at modstå et pres end andre. Men det er nu engang et Vi tager
2: Vi tager lige nogle, nogle lytterkommentarer med Håndshavn Søg Hvordan harmonerer aflivningsopgaven, det er med lægeløftet, altså den hypokratiske hvor man nu skal have taget på, at man skal forsvare livet? Karsten Sand skriver, givet bemyndigelse til, at hvem? Gud! Øh, Jens Akkergren skriver, vi behøver ikke at diskutere spørgsmålet teoretisk. Aktiv dødshjælp er indført i flere lande. Kan vi ikke kigge på tallene øh, fra de lande? Dorte Barkley Rasmussen skriver, Værdighed det er ikke kun et spørgsmål om smertelindring. Det er heller ikke et spørgsmål om at ligge til last. Værdighed er at kunne klare sig selv. Øh, Marie Hø, hvad, hvad, hvad siger du til det, Jan siger? Og har du og måske noget til nogle af de kommentarer?
5: Jamen, altså, jeg vil gerne tage fat i, i det med værdighed igen, fordi værdigheden er netop ikke at, at kunne klare sig selv. Der er jo tusind af millioner mennesker, der ikke kan klare sig selv, men, men deres, af, deres værdighed afhænger jo ingenlunde af, om man kan klare sig selv, om man er i stand til øh, øh, selv at drikke en kop eller, 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 eller alt muligt andet. Altså, det det er, simpelthen, øh, jeg er simpelthen meget, meget bekymret for, hvad det er for et samfund, vi skaber, hvis vi får aktivt dødssygt. Fordi det, der ligger også en vis hovmod i at tro, at vi kan fjerne alt den lidelse. Jeg vi tillader mig også. Det vil jeg altid sige, at det er en, en, jeg ved godt, at det er en følt åndelig lidelse, der også kan føles som fysisk, for vi kan blive smerten, Janne i hjørne Det kan vi. Og, og det kan så medføre at man slår mig ind til sidst. Og det er så passivt dødshjælp. Men det er så ikke aktivt dødshjælp, hvor vi vælger at få en sprøjte på et givet tidspunkt. Det er... akt altså vi, vi, vi kan blive... Man kan få så meget morfin, at man til sidst bare... Øh, øh, Ja,
0: jeg tror da, at vi, Marie, jamen, ja, der er mange, der har taget afsked med vores nære pårørende ja. på den konto. Jamen nej, der er noget, jeg vil spørge om, fordi når du så peger på alle de her uh, uheldige og meget følelsesmæssigt forfærdelige uh, konsekvenser, sådan noget, kan jeg sige. er det det, du ser i Kanada, Holland, uh, Belgien, Schweiz, de steder, hvor det er tilladt?
5: Det, der sker i, i, de, i de lande, hvor det er til, at det er jo netop, at det er folk, der har ø- psykiske lidelser, folk, der ikke længere finder en mening med livet, folk, der vurderer og læger vurderer, at deres psykiske tilstand er, er dårlig, og de derfor ønsker at komme herfra. Det er ikke nødvendigvis en fysisk smerte, det er heller ikke nødvendigvis, fordi de faktisk er døende. Men deres liv ser de ikke længere som enten værdigt eller, eller øh, som værd at leve. De kan få aktiv dødshjælp. Og det er et, et kæmpe stor problem, for det, det hører simpelthen, og det ved jeg godt, det er for at det moderne menneske, virkelig et kors fra tanken, at der hører en livsforsion lydelse til det at være menneske, men de har ufatteligt svært ved at omgås med lydelse i det hele taget i det moderne samfund, i det moderne menneskes hoved. Det er også derfor, at der også er rigtig mange unge, der har det skidt for, for der også er også rigtig mange mennesker i det hele taget, der har det skidt i dag, fordi Lydelse, det er simpelthen noget, noget, vi allerhelst vil have bukseret af vejen, men det er simpelthen et et kors at bære for at være et menneske.
4: Janne Jørgensen, afslutte en kort kommentar. bemærkning. Jamen, altså, det, er, det er i hvert fald ikke den kristendom, jeg byder ind på, at øh, man skal lide så meget som muligt og så længe som muligt for at få et fuldendt liv. Altså, mit eget ønske er, der, at jeg lægger mig til at sove, og så vågner jeg ikke om morgenen, og jeg har knap nok opdaget det. Altså, det der med at skulle igennem et meget langt lidelsesforløb, fordi ellers så har man ikke øh, rigtig oplevet, hvad det vil sige at være menneske,
0: eller hvordan jeg ellers skal tolke, hvad du siger, den, den, den byder jeg simpelthen ikke på ind på. Det blev de sidste ord i den her debat. Tusind tak, fordi du kom her, Janne Jørgensen. Og tak, fordi du var med på telefonen fra Tors Minde. Pastor Marie Selv tak. Hø. Øh, vi har bare et minut tilbage nu
2: øh, af første time. Men og der kan vi jo fortælle, hvad der skal ske i, det, det. i, i, i næste time. Øh, fordi der skal vi have en... Øh, snakker om, hvem der skal have ugen dusbamse, og øh, så får vi ministerbesøg. Øh, det er nemlig Moderaternes Klima- og Energiminister, Lars Ågård og vi får også besøg af Morten Bangskov. Øh, ja. En gang var han generalsekretær i det konservative Folkeparti. Nu er han blandt initiativtagerne til øh, en uafhængig værdipolitisk tænketank med navnet Prospekt, og de er blandt andet eller prospekt uh, De er blandt andet også optaget af sådan noget Som aktiv dødssyg hey, hey. uh, Og Janni Jørgensen,
0: han er på vej ud af døren Lige nomineret sig selv ja, til ja, en, det han det han en, en Det vil en jeg, jeg sige, foran. Det er, så den, den får han altså Nej,
2: ja, øh, der, der er øh, Mange øh, muligheder For For vidusbamsen for, 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 for Nå, men øh, vi, vi tager en, øh, en pause nu ja, Og, og så jeg er tilbage fem minutter Hvem
0: Banke, banke Hvem der? Det er spicy